0: E aí, nossos Tagarelovers?
1: Chegamos para mais uma sexta-feira, gente linda!
0: Mais uma sexta-feira aqui com você, mais uma sexta-feira conosco e com nós, com gente, com, com todo, todo mundo. mundo.
1: Episódio <risos> inédito, mais um papo muito incrível. Obrigado você que tá chegando agora, você que tá chegando hoje, você que já é nosso Tagarelover fiel, você que já é inscrito, obrigado, você que ainda não é...
0: Se inscreve, ativa o sininho, notificação pra receber os cortes, pra receber, pra comentar, pra tagarelar com a gente.
1: É importantíssimo você Também. ativar, gente, o sininho. Faz é, isso, porque aí quando o programa nós. começar, você já recebe Sim. aí, ó, na hora a notificação. Fui 30
0: minutos antes. Você hoje, não perde fala, nada. Ó, 30 minutos. Aí depois fala dos recortes. Então ajuda nós que, né? É troca. Que é aquela
1: troca, a gente precisa, né? É isso, é isso aí. Então... Manda... Vai, vou te falar? <risos> a gente se atropela, que às vezes. Não, porque além do YouTube,
0: a gente tá nas redes sociais. Ah, é verdade. É que, é que eu já ia atropela. partir pro nosso, sei, pro nosso caso, amigo aqui já. Dá uma segurada. <risos> então, a gente tem as nossas redes sociais: TikTok, Instagram. Estamos também lá, estamos alcançando. Também tem os recordes, tem shorts. Acompanha a gente tudo. E também estamos nas plataformas de áudio nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, qualquer um aí que você quiser ouvir também. Agora, você pode agora falar.
1: sim, agora eu quero falar do Paulo Newman, porque o Paulo Newman é o nosso amigo, nosso parceiro, ele que faz as nossas canequinhas. Então tá aparecendo aqui o Instagram do Paulo Newman, Nilman Newman Graphics 1.
0: Um, graphics.
1: Graphics, Newman, não. Graphics 1, tá ah, aqui. Tá aqui. O WhatsApp dele também tá aqui pra você lotar a caixa de mensagens dele de mensagens, óbvio que seria de mensagens, pra você <risos> falar que viu aqui no Tagarelando tá e também, fazer as suas é. encomendas, canecas, squeezes, é. tudo aquilo que você quiser personalizado, tá bom? É isso. Sim. Tem que falar que viu no Tagarelando. Tá Agora vamos tagarelar? Tá Agora bora. Bora, então bora. Nosso convidado de hoje é dono de uma das vozes mais bonitas da televisão. Ele é jornalista, repórter, apresentador, radialista e cantor também. É, o homem é bom. O homem é bom de música. Hoje ele tá que impossível. Ele é realmente um profissional completo e acima de tudo uma excelente pessoa, um cara que a gente gosta muito.
0: Mas você conhece ele de uma forma que não é o nome oficial dele. É verdade, a gente
1: vai falar gente disso vai também. Falar. Aliás, você conhece ele todo sério na televisão, todo. Hoje nós vamos desmi desmistificá-lo. Hoje nós vamos extrair o. o, o... Desconstruí-lo. É, hoje o nós vamos ah, O <risos>
2: Elixir. ele
1: já tem <risos> até, <a risos> testa, tá vendo? Ele eu já até sabe. Olha essa voz, tá rapaz. Eu
2: não, eu não sei Ó. como é que eu consegui ficar cinco minutos assistindo sem falar nada, porque eu queria pois participar, é. entendeu? <risos> eu, eu tô a
1: vendo. gente
2: percebeu.
0: Seja bem-vindo! O Inelente!
1: Falei tudo de você ou faltou alguma coisa nessa minha não, relação?
2: Pai de é. quatro. Quatro filhos. O é... que mais? Que a gente ah, não sabe. Cara, a gente vai descobrindo, eu acho que é melhor a gente descobrindo do que entregar tudo de uma vez. Tudo de uma vez é, vai devagarzinho, acho melhor. não vai aos poucos. Primeiro, povos. queria agradecer, porque essa história já vem rolando já um tempo desde o primeiro, né? Verdade. Que foi bombástico, inclusive. Né? Que foi. O, o, o primeiro programa que eu assisti, falei que não é possível. <risos> e realmente é, saiu daqui uma informação que é, se confirmou logo depois, né?
1: Você viu? Ih, rapaz, aquele episódio deu o que falar, viu? Deu o que
2: falar, né? Até deu hoje. Falar. Até, Até hoje. É, e continua dando o que é. falar. Aliás, os episódios de vocês estão dando o que falar. Aliás, parabéns pelo podcast, achei muito legal. Eu não sou um grande fã de podcast participar. Eu sou grande fã de assistir, mas não de participar. Mas não podia deixar de vir aqui participar. Porque conheço, porque são meus amigos e porque o, a qualidade do conteúdo é incrível, então... Obrigado, eu tô aí, tá fica vendo? feliz. Vindo de
1: você, a gente fica super feliz. imagina William, a gente falou, né a gente vai desconstruir né, o, o, aquilo que a gente vê na TV, porque é muito interessante isso. Eu imagino que as pessoas, elas que te acompanham já há bastante tempo, elas também têm interesse em saber o que você faz fora das telas, né? E aí eu falei da questão que, que você é cantor, evidentemente porque o William tem um talento, a voz é maravilhosa para música, mas você já você já teve banda, grupo, alguma coisa que assim? você não teve? Eu
2: entrei nesse mundo por causa da música. Por
1: causa da música, olha aí, tá vendo? Eu entrei no falei, rádio por causa da música. Eu falei que a gente ia
2: começar de coisas. Eu descobrir achei que era porque assim.
0: vocês cantam no karaokê. Todo ah, no rolê. a gente é ótimo em
2: karaokê. É, não, eu, a gente foi uma vez só no karaokê. Ah, mas eu adorei. Aliás, aliás foi, foi passagem, né? Foi uma passagem. É, mas a gente precisa ir mais precisa. vezes para fazer aquela, aquela dupla. Hã?
1: Mas aqui é que você humilha a gente. Não, humilha você não. Canta, humilha você canta, não
2: Na verdade, assim, eu comecei é, como músico é, lá com 15, 16 anos. Eu era presidente do Grêmio na escola. E tinha um palco e eu, cara... Olhava aqui e falava, cara, vou tocar nesse lugar aí, vou... Precisa de, de, de uma banda, precisa movimentar. E o, o palco do, do anfiteatro era incrível, assim, na, na escola, que é em Santana, né, no Sedon. E aí eu falei, montei lá um, uma banda com os caras e começamos a, a ensaiar. E eu já tinha é, essa percepção... Eu, eu sempre fui um bom imitador. Então eu imitava os caras cantando meio que no timbre e tal, naquela época, né? E era mais fácil, a voz estava ali se formando, mas não tinha essa voz muito grossa e tal. E aí eu imitava bem os caras. E era afinado. Um cara, eu sempre tive uma percepção sobre afinação, sobre tom, sobre é, a, a. a sonoridade. E aí afinadinho e aí a gente começou a fazer alguns, alguns shows e aí eu tive, tive uma banda chamada Camaleão que a gente fazia de tudo, por isso era o nome da banda a gente tocava de tudo e tal, foi a primeira banda que eu tive, eu é, a, a, antes dela eu tive uma outra banda com o Zé e com os caras que eu não lembro o nome, por isso eu, eu o Zé e os caras
1: <risos> a banda foi muito Ótimo. importante, é, não lembro o nome dos caras não foi importantíssimo,
2: né? eu trabalhava na época eu trabalhava no banco na arrecadação e a gente ficava somando as contas de luz, de água e tal, que era o um momento em que estava tudo sendo informatizado, ainda não era. E aí eu trabalhei, comecei a, a, a trabalhar no banco nessa parte de arrecadação e conheci o Zé, e o Zé era guitarrista, e aí a gente batendo papo e tal. E montamos uma banda Mas foi muito rápido A gente foi tocar num circo E ficamos no meio do Lamaçal no circo Sem receber Eu falei, Zé, eu não quero mais não esse rola. negócio Não não rola Porque é o cara que levou a gente Porque a gente ia acompanhar o cara e o cara largou a gente no meio do circo, chovendo, com o um leão que não tinha dente. <risos> o dono, é, e a gente não recebeu o cachê. Foi o primeiro cachê que eu não recebi. Foi a primeira vez. É. E aí eu falei, zé assim, não quero não, obrigado, valeu, aquele abraço. E
1: essa primeira banda era também, sobretudo, era todo tipo de música ou era Ah, mais era, mais nacional, mais, né? nacional. era igual, mais nacional, né? Mais nacional. Você gosta do rock, não é? Eu
2: sou um pouco, eu sou bem do rock, na verdade, né? Eu comecei nessa história por causa do, do rock. Era mais nacional, tinha a legião urbana... É, que tinha titãs e tal e aí você vai conhecendo mais vai desenvolvendo mais, depois a gente foi inserindo algumas coisas internacionais assim, fazia aquele embromation, sabe como é que é? Sim. é embromation total, né? Hum, e aí... sei porque
1: é o que eu faço quando eu, <risos> <risos> quando eu vou pro o <risos> que é isso e, e aí
2: a música pintou na minha vida aí comecei a fazer um monte de shows e tal e, e aí eu falei, cara eu, eu comecei a compor sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever sempre, muito, e aí eu comecei a compor, compus um monte de músicas, e aí a gente fazia com a banda, os caras gostavam das músicas e tal, e aí eu falei, vou entrar no, o que, que eu gosto? Eu gosto de música, eu gosto de rádio, eu adorava rádio, conhecia tudo do rádio e tal, eu falei, pô, se eu entrar aí, eu consigo mostrar minha música, e aí eu morava na Vila Albertina, zona norte de São Paulo, e tinha um cara lá que já era radialista, tinha um vozeirão, meu amigo até hoje, Doni é o responsável por eu ter entrado nesse mundo. E aí ele falou, cara, você tem uma voz legal, uma voz bacana e tal. E aí tudo começou, ele começou a me indicar, me indicou, eu fui para o Senac... Fiz. primeiro eu fiz alguns testes para saber se tinha aptidão, porque os profissionais do rádio são os principais e os mais importantes para te chancelar e dizer se você tem condições ou não. E todas as vezes que eu fui em rádio, mesmo não tendo nenhum registro profissional, nem nada, eles chancelaram e falaram, não, legal, você tem que treinar mais, mas é legal, a voz é bacana, agradável. E aí eu fui para o SENAC e fiz lá o curso. Quando eu saí do SENAC, no dia seguinte eu estava empregado. Numa rádio. Aí eu conheci o que é rádio me apaixonei pelo rádio. Que eu já era apaixonado do lado de fora. E dentro eu fiquei mais apaixonado ainda. Aí fui morar em São Sebastião. Fiquei um tempo lá. E aí as coisas foram acontecendo e a música sempre paralelo na minha vida.
1: Aí tu é, você fazia rádio e também se dedicava à música. É, você fazia sempre. apresentações ainda? Com
2: a banda? Na... Com a Camaleão? Fazia. Não, não, eu já não tinha mais a Camaleão. Já não tinha mais a Camaleão. Aí eram Camaleão. participações, amigos. que a gente foi tendo ao longo do... Do, do tempo na, na música, e a gente ia fazendo, ia fazia participações em bandas, montava bandas, fazia alguns shows, depois seguia e tal. E aí veio a história da televisão, que foi mais ou menos no mesmo caminho. Eu falei, pô, se eu entrar aí, eu tenho uma visibilidade maior ainda, né? Ali naquela caixinha lá. E aí, como bom imitador, que eu já vim sendo imitador desde lá, né? Da música. E aí fui pegando um pouquinho de cada um e criando um estilo... E aí entrei na televisão fazendo um programa de vendas, vendas de automóveis, que era Matel Auto Autoshop, programa antigo, você não, não lembra, porque sua idade não permite. <risos> Mas era um programa de vendas de automóveis. E aí eu fui para um outro programa de vendas e tal, e aí as coisas foram se encaminhando até chegar na TV aberta, que foi na Rede TV 2005. Fiquei durante um ano na Rede TV em 2005.
1: Sim, olha isso, tudo por causa de músicas, viu? Tudo é por causa da música. Tem
2: composições? Tenho, tenho, eu toco ainda as músicas, tem. Tem, podia ter
1: pedido tem um... pra ele trazer o violão, hein? Pois é, é, eu,
2: eu é. pensei até em... em falei, mas eu não vou ser Poxa, esse cara... Poxa,
1: podia, podia ter trazido. Em, intrometido, Vai assim. Vai lá buscar. De... É. Você... <risos> não, não, não. Não, ah, a capela não, é um trechinho da música. De jeito
2: assim, por nenhum. Por Acordo ah. duas e meia da manhã. Você sabe como porra. é que é essa vida, né? E o que, que tem, ah, gente? Ah, boa coisa. Essa hora... Não, não, é que essa hora é manhã. É, para mim, você sabe disso Que você acorda às 12 e meia da manhã, você trabalha vai... Aí você dá ah, aquela não, dormida tá com a voz no final ótima. Não tô não, tá parece ótimo. que sim não, Aquela tá voz ótimo. de sono você Fala ah, fala é comigo, possível. cavalo Cavalo Pedra Pedra pedra,
1: pedra. Ah, ah. Que que é Viu, isso voz de sono Não é, não é Mas voz eu, de sono. eu não tô com sono, <risos> minha voz tá é de sono? pedra Não, mas eu tô <risos> não Mas não é possível, <risos> você falou das suas músicas E não vai cantar um trechinho de uma só Não, por favor
2: de... Não, não,
0: não. Quem tem... sabe faz ao vivo. Vai, Will. É, você não. faz coisa muito mais difícil no ar. Fa é.
2: Prometo, eu faço mais difícil, mas vocês falam que eu sou sério no ar, eu danço no ar.
0: Ah, não, sim. Então, mas isso é imprometo. Mas uma eu
1: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É
2: verdade. Você...
0: Carvalho
1: Lucas. É, ué. Você, ué. você dança no ar, porque você é esse cara. Eu só tá... queria
2: dizer que tá autorizado, tá? <risos> Obrigado no <risos> peixe um <caroço. risos> Autorizado. Bom, Piada vejo. interna, senhoras e senhores, descubra esse momento e, aqui. E pra
1: gente é muito importante essa
2: resposta.
1: <risos> Chegou cedo <a ser>,
2: <risos> Foi rápido, né? Foi você rápido. vê que, você vê que eu tô Deus pedindo Deus bastante é. coisa, né? É. Pra, ter, pra ter a resposta rápida. Deixa eu ver essa não, loucura não. que tá pedindo aqui. Peraí. Ah,
1: mas tá enrolando a gente pra não cantar. Tô chateado, ah, viu? Hum. Ah,
2: que isso, vai. Vamos conversar um pouco aí, faz uh, o exercício. Ah, ok. O exercício, depois a gente. Entra nesse, nesse assunto. Eu conversando desde
0: as 5 da manhã. Nessa seara. Não,
2: eu dormi um pouquinho. Então, mas já. Coisa pouca.
0: Coisa pouca. Coisa pouca.
2: Coisa pouca. E aí. Que horas que
0: você acorda, vai? Dia a dia.
2: 2h30. Duas e quarenta. Ah, que beleza. 2h45. Já
0: acostumou?
2: De jeito nenhum. <risos> mas a minha vida sempre foi uma vida. O, o rádio, por exemplo, você. Entendi. Quando você começa no rádio, você começa nos piores horários. E depois você vai para alguns horários que te marcam. Então o horário da manhã sempre foi o horário que, que marcou, foi um horário muito bom. Então eu sempre acordei cedo. Então não tem um problema de acordar. O problema é você não dormir, dormir depois. É. Muda
1: muito a rotina, porque você passa até que ir dormir, sei lá, quatro da tarde, cinco da tarde, não sei que horas que você consegue dormir. Mas eu, quando fazia madrugada, era isso. Eu, tá, eu me esforçava ao máximo para seis da tarde já estar tá no berço, mas é muito difícil. Não,
2: não, eu não tenho... E você menor... ainda tem filho. Exatamente, gente, é não tem coisa. a menor possibilidade. Né? Ainda mais, por exemplo, um período de férias. E os meninos estão a todo vapor ele ali durante morto, o dia. Ele mas ele está
0: com a energia. Tem
2: energia, e é pai para cá, pai para lá, não tem... Né? Eles olham e falam assim, meu pai está em casa. Não, e tá. Eles não são todos crianças, né? Tem, tem um de quatro, um de onze. Quatro, Bernardo. Onze, William. De dezessete, o Rodrigo. E a do Irani e de vinte e três. O
1: nome, você viu que nome diferente do, da filha do É dele. porque minha
2: mãe fez comigo e eu devolvi na minha então, filha. Então vamos lá.
1: Essa é a história é <risos> nome. É, ué. Tá pensando, só eu que vou é levar na vida? Não. Gente, não, mas ela adora, nome dela, história... ela adora é o nome dela, viu? Ela adora o nome dela. Hoje, hoje ela adora. Olha do o...
2: Irani Nathalie. Dui É, Dui Rani. Dui Nathalie. É. A mãe colocou Natalie. Nathalie. E você, Dui Eu falei, vai ser do Irani. A mãe falou, vou colocar Natalie. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque provavelmente ela vai chamar Nathalie porque Dui Eu falei, que é isso? Nome lindo, maravilhoso. Esse. E chamam é. ela do quê? Naná.
0: <risos> <risos> Nenhum dos nomes. Nenhum dos nomes.
1: Ó, pra você que não tá entendendo nada dessa história do nome, William Leite é o nome que você conhece. Mas o nome é o dele é Du. William, exato. E eu vi que é do William com L H A N A N no final, não exato. é do William? Tipo William L L não é do William? Do William. Sua mãe estava inspirada.
2: Na verdade, ela foi me registrar e naquela época tinha uma uma lei, por exemplo, como hoje, hoje tem uma lei no cartório que os caras podem impedir, recusar, acabou de sair, é. podem recusar você de de registrar o nome. Naquela 1972 tinha mesma a mesma regra, ou lei, ou um projeto, algo que foi determinado ali. E eu ia me chamar William. Esse era o meu nome. Na verdade, meu nome era o Williams. Williams. Era para ser Williams. E aí o cara do cartório falou, pode não, moça. Não, americano, pode não. Achei. É, não podia. Cara... Aí minha mãe falou, não, mas... É esse nome, não pode é não. É o nome pode, que não. eu
0: pensei, nove meses, eu posso, né?
2: Mas não pode não, na verdade, <risos> né, é, 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 tinha sido uma conversa, e aí meu irmão chama Douglas, a minha irmã chama Denise, minha irmã falou, vai ser, o de um jeito ou de outro vai ter esse William aqui no o meio. D. Mas vai eu ter D. que ter o D também. Aí ela falou, não, mas então é põe <risos> o D, aí ela deu D, U, I, L, H, L, que, que nome é esse? Não, minha filha chama Denise, meu filho chama Douglas, e ele vai ser do William. Ela registrou do jeito que ela fala, do William. Do William com L H A N. É de telha. N, L né? N N no final. Aí ficou do William.
1: E você é, teve em algum momento problema com o nome por ser
2: diferente? A vida inteira.
0: <risos> mas assim quando
1: não, tá, É mais, é mais fácil você quando perguntar
2: quando não. quando não houve um problema com é, o nome. Não, mas, eu,
1: mas eu pergunto não só em relação a, de repente, a galera que te zoava, mas digo você mesmo, assim, você...
0: Pra aprender a escrever não, coitado. Não, 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 é,
1: não é isso. É que não... tem gente que não tem problema com o nome ser diferente, né?
2: Mas acontece que quando o seu nome é diferente e você vira um motivo por conta do seu nome, você acaba não gostando do seu ah, nome. Até um determinado sim. momento da vida, você fala, meu... Eu, eu, cara,
0: porra, mãe, eu, oh, odeio
2: porra, meu nome e então. tal. E aí, depois você vai entendendo. E eu, eu conheci um do William, do jeito que escreve o seu? exatamente. Eu conheci um do William, cara, acho que só eu e ele, o único da vida.
0: É isso que eu vou falar, Hã? foi o único é, né, só... o
2: único que eu conheci. Assim, conheci hein? depois. Eu fiquei sabendo que colocaram meu nome em, em outras pessoas, mas eu não reencontrei. Agora, esse tem mais ou menos a mesma idade ali e tal. É um foi
0: no mesmo cartório. O cara falou assim, ó, oh, Williams não pode, mas. Acabou de sair pode... um do William que <risos> Quer aproveitar? Acabou de sair um Dois aqui. Um. salva Salva! É tecido, né? No mínimo, Bui. Mano, enxergar. eu tô com o nome inédito aqui, hein? Tem poucas saídas. Tem poucas saídas hoje. É, tem pouca saída, Viu a primeira aí? Tem poucas saídas, <risos> ótimo.
2: E aí ficou do William e tal, e eu e a vida inteira e tal. E
0: quando você decidiu mudar pra William?
2: Na verdade, não decidi mudar pra William.
0: Mudaram por Mudaram.
2: você. Mudaram por mim.
0: <risos> Também não quando gostaram.
2: Eu entrei, não, quando eu entrei no rádio, Ai. tinha que ter o um nome, né? E eu era do, do William. William. E aí, eu na, a rádio que eu fui trabalhar era uma rádio popular. E aí, ninguém conseguia falar meu nome. Era de Ilha, do Ilo, de Ilo, de... <risos> Mas do você percebe William.
1: que as pessoas conseguem falar mais difícil do que de fato é?
2: Exatamente.
1: De Ilha. De Ilha, nada a é ver. É
2: simples. Olha nada como bem. é simples. Olha como é simples meu nome. De quem é este telefone? Do, do Ilha. Ilha. <risos> Senhoras e senhores. É a coisa... Não entendi porque que você está rindo, balão. É que... a coisa... Ai, senhora. <risos> você...
1: Pois é, foi didático demais. Que
2: coisa melhor que isso? De que a chupeta? Do William. O carrinho do William. Acho que foi assim, tipo... E aí aí o Eliandro Passar apresentador do Bola Geral que você conhece... Que
0: também é bom pra falar de nome, Eu não sei, ele quis
2: falar do meu nome. Eu falei... Oi, Leandro. Aqui não. Não, porque minha mãe meu foi
0: fala, né? É, eu falei isso aí.
2: Foi registrar o meu nome, tava complicado, registrou lá. Você vai falar o que do seu? Não, o meu queria colocar o E da minha mãe, e o meu pai queria o Leandro falei: mentira! Mentira! Hum. Chegaram no cartório e falaram: pô, rapaz, como é o nome do menino? É Leandro. O oh, é, cara não, vai lá e o é Leandro. Acabou a história, <risos> vem que vocês conversam, <risos> né, fofão. Que é isso? Beijo. Te amo, cara. Você é louco?
1: E o legal é que os dois, eles têm um nome diferente e a bochecha...
2: Não, a bochecha não. Eu vou ser obrigado a falar para. da bochecha. Obrigado Mas não é a minha, de... é vocês a vocês dele. fazem
1: competições no ar ele de quem faz competição Ele é a
2: bochecha é maior. Eu não faço competição nenhuma. Quem faz é ele, que é. competindo para te descaracterizar ó, a bochecha dele para dizer que a minha é, é a bochecha maior. Não é.
0: Não, eu acho que é o passar eu depois tem o Edu Ribeiro...
2: Ah, também, é. É. também tem, hein?
0: E o William não, não tem ah,
1: não. Tá bom, William, você tá em terceiro lugar no ranking das Buchechas. <risos> Obrigado. <risos> Falou
0: você demais. É, Buchechodrama.
2: Buchechômetro. Não vou falar isso.
0: <risos> Como é melhor?
2: Como? Buchechômetro.
0: Bolsa vamos colocar nosso
2: ranking.
0: E hum. é... a gente que? falou no nome, gente. Eu não, tava por quando, eu mudar, no nome. quando eu decidi ah, mudar, quando é, eu decidi mudar. Na verdade, por
2: na verdade eu precisava no um nome. Eu no rádio ninguém conseguia falar meu nome e tal, não sei o que. Alguma vez, algum em algum momento do mundo da vida alguém falou Duda? Aí você gostou? Duda Leite, Diga mais fácil. Para rádio é ótimo. Pra rádio, ó, bom dia, Duda Leite e tal, mas você que. Aí as pessoas não aí... achavam
0: que era o Eduardo.
2: Todo mundo sempre achou que foi Eduardo. Uhum. E aí eu, eu trabalhava com um cara que, era um, que é um amigo de muito tempo, babu, que me acordava, porque eu não conseguia acordar. E aí eu comecei, a minha vida eu comecei com problemas para acordar. <risos> Depois eu não tive problemas mais para acordar, mas ele me acordava. E aí ele chegava para trocar de horário, que ele era locutor também, é ainda locutor, e chegava lá e aí, Milk! E aí, Milk? Eu trabalhava em São Sebastião. Cidade de praia, litoral norte, e aí a cidade, a gente tava bem pra caramba na, na audiência, e virou Milk, 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 virou Duda, Duda, Duda Milk, entendeu? Duda Milk. E aí eu segui com o Duda Milk... Só Quando foi eu... o
0: cartório que não podia ser inglês, ele colocou um Milk agora. É, nós falei o
2: quê? Vocês estão pensando o quê? Vou fazer a... Não
0: vai ser William, mas vai ser você... Milk. É. é
2: você do William, você é Duda, você é Milk, você é Leite. <risos> Tudo o você... que eu quiser. O é que eu quiser. <risos> Até o que eu não quiser, você. Aí, fiquei trabalhando com esse nome no rádio durante muito tempo. Aí, trabalhei na Nativa três vezes, trabalhei na Metropolitana três vezes, trabalhei na Band três vezes. Rádio América, Rádio Atual, várias rádios e inclusive uma outra rádio que era da Record, onde começou a história lá em 2000, que era a Rádio Emoção. Uma rádio que foi construída para ser uma rádio popular, que era para ser primeiro lugar na época e tal, e pegou todos os primeiros lugares de São Paulo populares para fazer um projeto da Rádio Emoção. E depois, quando eu entrei na Record, o primeiro jornal que eu apresentei, eu era Duda. Aí os caras falaram assim, Duda, vamos usar o seu nome? Eu falei, vamos, lógico, não tem Duílio. problema. Eu estou acostumado a vida inteira com esse nome. Você vai, <risos> eu vou nascer de novo para o público, mas não tem problema. Aí tudo bem, vamos lá no segundo dia. E o cara falou, como é que é? O William Leite. Aí eu acho que o cara do GC...
0: Errou.
2: Eu não digo que ele errou. Eu acho que ele teve uma inspiração.
0: Colocou o William.
2: Ele colocou o William Leite e eu não percebi. Porque eu estava acostumado com outro tipo de, de televisão. Estava acostumado com uma televisão gravada que depois era tudo inserido lá. Então eu não ficava prestando atenção no GC. Entendeu? Era tudo gravado. E era um outro tipo de... É, de... de abordagem é, de, de, de televisão, eu tinha uma técnica porque eu fazia o seguinte, eu ia gravar numa loja, por exemplo, vou mostrar um helicóptero, depois eu ia mostrar um apartamento, depois eu ia mostrar calcinha, sutiã, depois eu ia mostrar é, m, 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 móveis. Então eu tinha uma técnica e desenvolvi a técnica de esquecer tudo que eu tinha feito imediatamente. Quando eu entrei na televisão, não podia esquecer, porque a notícia, você está dando notícia, você fica do... Eu já fiquei 18 horas no ar numa cobertura na Record, News e Record. E não podia esquecer, só que a minha cabeça continuava treinada para eu esquecer. Para criar um novo, uma nova forma de apresentar. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu falei, cara, eu, ou eu, ou eu reseto tudo aqui e começo de novo, ou não vai dar certo, eu vou travar, eu não vou desenrolar, eu não vou desenvolver. Só que aí eu tinha um rádio para me ajudar, que o rádio é um veículo de comunicação maravilhoso para te dar autonomia, para te dar improviso, para te dar uma forma de você desenvolver sobre aquele assunto que você não teria se não tivesse feito o rádio. E aí eu fui para o lado do rádio, então eu falei, bom, então eu vou fazer aqui um, um, uma apresentação, vou desenvolver isso como se eu tivesse no rádio. E aí eu consegui reverter isso rapidamente. Em um mês, já estava num outro processo. Só que quando eu percebi, três meses depois...
0: Percebeu rápido. Hã? Percebeu rápido. Pois é, eu estava lá
2: sentado ali para apresentar o jornal, olhei e falei, nossa, bonito esse aí. De quem é esse, cara? Aí o cara falou, como assim? É o seu? Assim? Porra, é o seu? Não. <risos> Meu não. Aí eu levantei fui na mesa do diretor. Na sala dele. Falei, olha...
0: Tem três meses que tá Você pediu
2: para eu deixar de, de, de usar o meu nome, eu deixei de usar o meu nome, falei que ia colocar o meu nome, agora apareceu esse nome aí, mas eu já estou acostumado, porque as pessoas, elas abreviavam o nome, elas falavam rápido, ah, William, William, então para mim estava tudo certo. E aí ele falou, não, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, eu falei, não, sabe não. Não, já está assim, deixa desse jeito, vamos... É, seguir assim, aí eu tive que nascer de novo. Como... E
1: nascer realmente nascer de novo. Nascer né? realmente de novo como o William é. Leite.
2: as pessoas mandavam mensagem na rede social. Você é a Duda. É... Aí o outro falava assim, você é a do William. Quem falava que era do do William? Eu já conhecia há muito tempo. E é. o Duda era do rádio da, da televisão. A gente tá
1: falando de quanto tempo atrás? De, 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 da de, mudança? questão de mudança. 2009. De... Porque... Hoje seria muito mais aceitável você ser o Duda Leite, por exemplo. Hoje está muito mais moderno. Não, naquela época também, televisão. porque você
2: tinha o, o. Acho que foi mais O Zeca Camargo, Caco é, Barcelos. É, é, os caras já existiam, já estavam é, aí, tinham, não tinha problema nenhum, era só uma questão pessoal mesmo. É, mas, tem razão. É, que talvez fosse. E talvez fosse necessário mesmo fazer essa transição. Porque talvez você tivesse pensado o seguinte: que eu saí de uma área. De vendas. É, e ficava muito marcado mesmo, né? E aí eu fui para o jornalismo, que você, em tese, tem uma, uma, uma aversão a isso. né? N não 100%, que a gente faz merchan. Okay? Sim. Mas naquele momento não era essa a ideia. Então eu precisava também desconstruir é. um personagem, que era eu mesmo, não tinha personagem nenhum, mas era isso, para construir. Uma nova é, acho personalidade. Quiseram, Eu entendi é, isso. acho entendi. que eles
1: quiseram construir a tua imagem na televisão. É, pois
2: é, uma, uma outra imagem. Não outra imagem, mas uma outra forma de você se apresentar uh, dentro da, dessa área. Né?
1: Mas assim, você fazia entretenimento no rádio. Também. Também. Uhum. Mas já fazia jornalismo também? Também. Porque eu, eu queria entender como é que foi a migração pro jornalismo. Foi... Porque quando você entrou na Record News já era para fazer programa de, de, de notícias. É,
2: foi lá no rádio que eu comecei a fazer jornalismo. Daí eu cuidei da parte de jornalismo. Já tinha já essa, essa veia. E acho que foi na Metropolitana, se não me engano. Foi, acho que foi na Metropolitana que eu comecei. E depois, e depois veio para. Porque, na verdade, não era essa a intenção especificamente. Isso acabou acontecendo de uma forma natural. Entendeu? E, e, e passei por várias áreas do, do, da apresentação. Nesses 30 anos. 30 anos de carreira já. Anos.
0: E aí a música se deixou de lado?
2: Não, Nunca. Mas nunca. De meu gerar. filho hoje está tocando violão, tem 11 anos. A gente está desenrolando ali. Eu quero seguir com a música. A música não, não para nunca, né? a gente uhum. Só não é a mesma coisa e não tem o mesmo... É, talvez a mesma dedicação de tempo. Mas a música não. A música é o... Um...
1: Mas não rolam apresentações hoje? Por uma questão de tempo? Ou você ainda faz alguma coisa ou outra?
2: Olha, eu até brinquei esses dias no meu Instagram... Porque as pessoas perguntaram, e aí eu coloquei lá, e aí começaram a comentar, e eu falei, ah, tá aberto para shows aí, né? Eu tenho um, um amigo, que é o Carlos Salles, Carlão, que sempre, eu tô no estúdio dele sempre, a gente sempre faz algum projeto junto ali, toca, grava, faz uma versão de uma música, faz uma outra releitura de uma outra música, e a gente vai lá e grava e tal, e ele é baixista, e tem um outro amigo que é, que é o Zé, que é baterista, e a gente se encontra, eventualmente, e faz um som.
1: Cara, ah, que legal, né? É, a gente... Pensar que tudo começou com a música, né? Tudo começou eu, com a música. Acho que são caminhos, assim, meio que... Diferentes, mas que no seu caso te apresentou para o jornalismo, te apresentou para rádio, te apresentou para televisão. Pra tudo, cara. Porque você, quando começou com música, é porque você já se expressava desse jeito, e aí você descobriu que gostava de comunicação, e aí você foi descobrindo que gostava de rádio, e aí na rádio você descobriu que gostava de televisão, e foi uma coisa para o outra. É, a,
2: a comunicação sempre fez parte da minha vida, desde pequeno, é. desde de muito novo. E eu acho que eu acabei descobrindo isso. É, eu não digo que foi mais tarde, mas eu acho que foi na hora certa. E aí, eu me dediquei a vida inteira para comunicação. Né?
0: É. E aí, já dá para cantar agora? E,
2: eu, não? Sou, não, e eu sou um cara tímido, hein? Por ah, isso ah, que eu não cantei. Sabia disso? A gente sabe que você é Mas tímido. é verdade. Ah, por favor, vai. É verdade. Eu derrubei alguma coisa aqui. É verdade, sou um cara tímido. Ah, que é isso. Eu sou um cara tímido.
0: Então, cara. tá aí, para rua. Qual que foi a sua Outro primeira reportagem? Perco. Outro dia eu eu que eu
1: peguei. De... Acabei de cair o adoçante aqui. Depois eu pego. Aonde?
2: Depende aonde. Ah, na TV. Eu já fiz... Ah, mas eu já fiz... Não! Eu ah, já é, fiz... Não, não, não pode,
1: tomar. Quer mais aí?
2: Cara, eu não tomei ainda tudo aqui. Vou ah, tomar um pouquinho. Então, tá água com meu energético.
0: Ah, é verdade. Eu esqueci que você
1: estava tomando outra coisa.
2: Mais forte. Não não, não, não me lembro. Qual foi a primeira?
1: Mas que quando você entrou na televisão também, você já... Você foi para ser apresentador, né? Reportar, você fui. fazia esporadicamente, esporadicamente não
2: Esporadicamente. saía para a rua e fazia esporadicamente. Ah. Tem uma... Uma reportagem que a gente criou um projeto que me marcou muito, que foi um projeto... Era o Marcos Barreto ainda. Você conheceu o Marcos Barreto? Não. Um cara maravilhoso, incrível, sensacional, que é, a gente trabalhou num período e ele, é, nós nos ajudamos mutuamente. Eu apaguei um incêndio que ele precisava, me dando uma oportunidade... Sabe quando você vai apagar o um incêndio? Mas você tem oportunidade, ela é para você a uhum. oportunidade e tal. Ele me deu essa oportunidade, depois me, me, me ajudou e eu fui para Santos, para para Record de Santos, através dessa, desse trabalho. E aí criamos um projeto chamado Pequenos Sonhos. Pequenos Sonhos são é, sonhos de pessoas, mas são coisas muito é, pequenas uma cama, um. Sofá, fogão, algo. Mas que aquilo faz tanta diferença para aquela pessoa. E, e o enredo da história era contar a, a história da pessoa. Hum. O pequeno sonho era só um detalhe que a gente ia conseguir com alguns parceiros. Mas ia contar a história daquela família, contar a história. E ali dentro dessas, dessa história, eu conheci outras histórias que foram assim, incríveis. Né? Uma uma senhora que tinha uma doença, e essa doença era uma doença terminal, e ela continuava trabalhando, continuava uh, sustentando a família, e num astral de ensinar qualquer um que não tenha problema a parar de reclamar. Era uma coisa assim incrível, uh, as histórias eram fantásticas, eu acho que essa foi uma uma grande reportagem e outras reportagens que a gente foi para a rua para cobrar direitos e o resultado veio é, assim muito rápido eu acho que eu gosto muito de, de fazer reportagens que cobram direito das pessoas uhum. e a resposta que a resposta venha né é, é, você tem uma linha t no início porque pode simplesmente o cara fechar os olhos e não responder não te dar uma uma resposta sequer sobre aquele assunto, mas você pode também mexer em algumas Na áreas. Na maioria
0: das vezes mexe mais. Na
2: maioria das vezes o cara fala, não, eu preciso resolver esse problema aqui, né?
0: Infelizmente, porque foi para a TV, eles resolvem, Então,
2: né? infelizmente, precisa ir para a TV para ter uma resposta, mas ainda bem que tem a TV, né? Você se sentiu mais
1: livre quando você assumiu o balão geral? no sentido de ser mais o seu perfil popular, porque na Recordinho você fazia jornal de bancada. É. Era uma estrutura, um negócio mais diferente, né?
2: Era, era, era uma coisa... Um... A gente tinha alguns nuances né? de, de, de humano, mas, na verdade, você tinha aquela postura... O balanço geral já era a tua cara. O balanço geral, você, você coloca a sua cara, né? Você apresentou, você sabe como é que é, que você coloca assim, o teu jeito, a tua forma de... De, de apresentar e se aquilo agradar as pessoas, o resultado acaba vindo. Claro que não é só a apresentação, e não é só o apresentador, pelo contrário, tem muita coisa por trás e é isso que faz a coisa acontecer com uma condução. O apresentador é só o funil de uma, de, de uma equipe que faz um trabalho para que aquele resultado chegue na casa das pessoas e elas se sintam... É, partilhando daquilo, opinando, se emocionando, ficando bem informadas né? e por aí vai.
1: E você fez um caminho, você nasceu aqui em São Paulo, você Sim. é de São Paulo, trabalhava em São Paulo e você fez aquele caminho de, você foi para o interior de São Paulo, né? geralmente a gente vem do interior com o objetivo de chegar a São Paulo, é. você saiu do interior, foi para Santos para poder ancorar o balanço. Como é que surgiu essa, essa proposta para você e o que, que você sentiu na hora? Assim? Qual que era a sua ideia quando você aceitou
2: o desafio? Eu, eu, foi, foi o que eu disse O Marcos Barreto pediu uma ajuda E eu, sem questionar nada Diz quando eu preciso estar lá Ele disse, tem que ser amanhã Eu, que horas? Qual é o endereço? É Campinas, estarei lá E aí cheguei em Campinas No primeiro dia E aí conversando com o pessoal Batendo papo, passando o espelho vendo as cabeças. Parecia que eu já estava lá há bastante tempo. Então, nesse período que eu fiquei lá fazendo esse, esse trabalho, nós lançamos um comentarista. É, fizemos... Ó, quem trabalhou comigo naquela oportunidade foi a Marcela Munhoz. Ela era estagiária na, na Record de Campinas.
1: então... Primeiro você foi para Campinas? Fui para Campinas. Ah, Santos vem depois. Vem depois. Ah, ok.
2: E aí fiquei naquele período. Vargas Filho, nós lançamos, o Homem da Capa Preta. Olha, o Vargas. <risos> lance... O
1: Vargas eu o conheci recentemente. Pois é,
2: um querido lá. maravilhoso. Era um cara do rádio que fazia muito sucesso, né? Trabalhava com o Jair do Pra. E eu faz... fazendo as férias do Jair do Ah, O
1: Jair tá lá até hoje. Jair tá
2: lá até hoje. E eu fui fazer as férias. Conhecer o Jair do Pra, eu brincava com o nariz dele. Todo mundo brincava com o tamanho do nariz e eu brinquei, <risos> brinquei um pouco mais com o nariz. Mas ele um foi um querido, mais. um pouco mais. E, e aí o Vargas a gente lançou nesse período de experiência lá. Deu certo que ele ficou e, e segue fazendo as reportagens. Primeiro o homem da capa preta e ela, a ideia, mas como é que eu vou fazer? Então você fica sério. Eu vou fazendo os questionamentos e você vai negando, não quer conversa, não quer papo e fica muito sério. E aí começou a ficar muito engraçado, muito legal a participação dele. Depois ele foi fazer as reportagens tá? e seguiu é, fazendo o trabalho dele. E aí, esse período acabou, eu voltei para São Paulo, porque houve uma, uma, uma saída, eu saí de São Paulo, saí da... Saí Saí de São Paulo, saí da Record naquele momento e fiquei fora durante o período. Aí fui para Campinas, apresentei o Balanço Geral. E para mim também era uma oportunidade, porque eu já tinha feito muitos é, pilotos, mas não tinha apresentado o balanço geral que estava ali no, no início, no começo. Estava né? tava começando a acontecer. E, e era uma oportunidade também de apresentar. Então foi o, o começo foi em Campinas. O primeiro balanço geral mesmo, de verdade, assim foi em Campinas. E foi no momento que eu conheci o pessoal das oito da manhã e meio-dia a gente estava no ar. Meio-dia quinze, né? E quem apresentava, olha só que coisa, a Lívia, repórter era a apresentadora de um programa de 15 minutos que tinha lá. Ah, Lívia azúcar Lívia Ah, é? Era a apresentadora de, desse programa e conhecia ela lá. A gente conversou bastante. Batemos muitos papos nesse período. E ela apresentava lá um, um programete de 15 minutos, que era um jornal local, assim, bem é, mais, mais sério. E depois entrava o Balanço Geral. E depois a gente se reencontrou em São Paulo. E aí passaram alguns dias, talvez meses, e aí ele falou, ó, oh, estamos reformulando o Santos, gostaria de saber se você se interessa, eu pensei, pensei, meu filho estava ali, tinha meses, é, e eu falei, cara, eu acho que é a oportunidade, vou lá, fui, aí quando cheguei lá, eu já conhecia, mas não me lembrava muito, cheguei lá, falei, ah, é aqui mesmo é que aqui. eu vou... Vou aqui... Oito anos você ficou lá? Fiquei oito anos na apresentação e dez na cidade. Morando lá e vindo aqui os finais de semana. Né? via para os finais de semana para São Paulo. Enquanto o pessoal ia para lá, eu voltava.
1: E me conta uma coisa,
2: que é, para mim nunca ficou claro o que aconteceu. Depois
1: você decidiu sair do, da, da apresentação para ser candidato a vereador.
2: Isso. Estava na pandemia, começo da pandemia... E, e aí eu tive uma proposta para fazer um projeto e, e eu achava que precisava dar um, uma renovada. E falei, cara, aí me ofereceram um outro projeto que era um projeto político. E toda eleição eu sempre era convidado lá em Santos para poder sair candidato a vereador. E aí eu resolvi apostar nesse projeto, que era sair a candidato, e foi uma experiência incrível, incrível na minha vida. incrível Ganhei, mas não levei.
1: É isso que eu nunca entendi. O que aconteceu?
2: Acontece o seguinte, você às vezes você tem um número de votos que é significativo, que você tem votos para assumir, porém o seu partido não recebeu a quantidade de votos para fazer a cadeira. Então faltaram 100 votos, cento e poucos votos, para fazer a minha cadeira no partido. E aí eu não pude assumir. Então fiquei como suplente. Assumi depois como vereador durante algum ah, tempo. Você chegou a fazer. Cheguei. Algumas... Fui, fui vereador em algumas oportunidades. Assumi durante um período lá, mas foi um período pequeno. Continuo como suplente né, até o, o final desse ano, porque nós temos eleição esse ano. Né?
1: Mas... mas hoje se pisar, você não vai ou tem que ir? o, o suplente? não 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 você se... vai você
2: vai se você quiser ah ok então se você, você quiser se você né é convidado é o primeiro você tem o direito de assumir caso o vereador do seu partido precise sair tem um problema de saúde ou queira se candidatar a outro cargo e tal e aí ele vai deixar o cargo dele então você tem o direito de assumir não a obrigação não tem o dever você vai se você quiser se você não quiser, é o próximo que tem mais votos. Então eu tinha mais votos do que oito, é, dez vereadores que estavam lá eleitos. Entendeu? Então foi uma experiência incrível, foi uma experiência muito bacana. E aí eu falei, não, cara, deixa eu voltar para a minha área da comunicação. Eu achei que ia fazer. E eu iria fazer um mandato diferente com o um microfone, porque eu voltaria. A ideia era essa, né? era voltar um, um programa nos moldes do Balanço, ou o próprio Balanço, se fosse o caso. Não, acabou não sendo o caso, porque eles se estruturaram, e eu nem fui lá para perguntar se existia possibilidade. Até porque eu tenho um amigo que, que ficou no meu lugar e, e vai bem até hoje, está lá bem até hoje, não seria capaz de, de ir lá e falar assim, ah, me dá meu emprego de volta, não, vou procurar outros caminhos e, e deixo o pessoal... É, feliz e, e, e tendo se acertado, legal, bacana, cada um fez a sua escolha, eu fiz a minha. Então, foi foi muito importante, foi muito interessante, até hoje eu recebo convites. Pessoal me encontra na rua. Tem muita gente que acha que eu sou vereador em Santos. Eu não sou vereador em Santos. O pessoal cobra, manda mensagem, fala: Pô, você não tá vendo isso? Você não tá cobrando?" Eu, eu falo: "Não, dá, dá não eu vou eu vou cobrar, pode deixar que eu vou cobrar, mas eu não, sou eu um não tinha
1: entendido essa história ainda, porque eu me lembro... A gente já se seguia em rede social, mas não se conhecia pessoalmente. E eu me lembro que você chegou a fazer um vídeo, uma live, até comemorando.
2: Porque... Exato, porque eu estava eleito tava naquela eleito hora. Estava eleito
1: naquele momento. Aí depois eu não entendi nada. Eu falei, cara,
2: que coisa esquisita. Eu estava eu, eu eleito, a gente ficou à noite fazendo a contagem. Eu estava eleito ali. Quando foi 8 horas da manhã... Atualizou. Mas por quê? Você lembra que... Eu não sei se você vai lembrar... Deu, travou Ah, porque, é verdade,
1: assim, teve um negócio desse Da meia-noite
2: até Madrugada ou começo da manhã E isso Que deu a ah, Mudando, não sei de que forma, não sei porquê Aí as coisas todas Ah, mas
1: não foi um bar que fala a verdade ah,
2: é... Claro que é, não é? Foi, cara, porque você tá numa expectativa ah, Na verdade eu fiz a campanha com uma bicicleta De dois lugares E quatro amigos Entendeu? então não tinha não tinha gra sola de sapato ia nos lugares, conversava com as pessoas, foi uma campanha assim muito verdadeira, sabe? E então assim foi cada cada voto, assim foi de um respeito que eu até hoje 2567 votos. E a eleição de vereador é mais difícil que existe, cara. Porque todo mundo conhece um candidato a vereador. Todo mundo conhece. É o primo, que é vereador, o tio, o sobrinho. Todo mundo é candidato. Vizinho.
0: É até é piada, né? Quando a pessoa fala com todo mundo, fala, ô oh, vereador, porque...
2: É assim. é, então é muito difícil Eu me sinto é, mas você já, era,
1: você já era uma figura Bastante popular e isso acabou é, Também né, Ajudando bastante ah, nesse sentido não, né? dúvida. não só pelos projetos, pelas ideias Que você tinha, mas como você falou que não precisou Gastar dinheiro, é exatamente por causa disso é, já Não tinha... é que não precisei, ah, não, não tinha gastou... o dinheiro pra... ah, não, mas... não, tudo bem. <risos> não tinha essa grana você assim, deve até ter gastado Alguma coisa, mas não o que Bem, bem longe do que muitos devem ter gastado né? ah, Tem certeza. cara que faz campanha milionária Para vereador, é, mas você já era uma figura bastante conhecida, mas aí hoje, hoje a política
2: já não está mais na, no teu radar. Cara, eu acho que a política faz parte da nossa vida, né? Então, ela tem que estar tá no radar. Ela tem que estar tá dentro do seja dentro da política, fora da política. A gente faz política 24 horas por dia. Você pode não ter a nome, você pode não uh, nomear dessa forma, mas é política que a gente faz. A política é trocar ideias, mesmo que sejam ideias, eh, elas podem ser convergentes ou divergentes, mas são ideias. Né? Eu posso não concordar com a sua ideia e você não concordar com a minha. Se a gente discutir e se a gente chegar a um denominador, mesmo que não seja o mesmo, né? se for um denominador, ok. Se não, opinião diferente, eu respeito sua opinião, você respeita a minha, é a política. E ninguém se mata, por favor. E ninguém for. se mata, <risos> entendeu? Acho que a, ah, política. É, é. a política faz parte da vida, da minha vida. Vai sempre fazer parte da minha vida. E agora eu conheço um pouco dessa história. Eu posso contar um pouco da experiência que eu vivi e que eu vi ali acontecer coisas impressionantes. coisas que, que você diz assim... Ah, não é verdade que acontece isso. Acontece. Não é verdade que os caras fazem. Fazem. Entendeu? É. Coisas que... Você diz assim... Cara, não, eu acho que sim, foi né? Deus que. Eu acho que foi Deus que falou assim, não vou colocar esse menino lá, não. É,
1: mais ou menos assim, cara, que bom que eu não ganhei no final das contas. Não, né? não,
2: eu não. Deus que falou assim, vou tirar esse menino daí, porque não, não, não tá, ele não tá preparado para isso. Eu acho que foi uma proteção, na verdade, cara. Muito mais uma proteção do que qualquer outra coisa.
1: E hoje você tá super bem, né?
0: E você já fez um pouco de tudo, já foi repórter, apresentador, é, ainda, é, já foi radialista, político, o que, que ainda falta para o Willian realizar em questão profissional?
2: Na questão profissional? Ah, Tem não...
0: algum sonho ainda?
2: Eu tenho todos os sonhos, né? Eu acho que a gente sonha diariamente, eu tenho algumas metas, né? Assumir um programa hoje, né? é dá resultado, é, tá mais próximo. Eu, eu, eu não ligo muito para esse negócio de fama. Não, isso aí não, não faz parte muito do meu... Não é meta, não é vontade, apesar da gente, graças a Deus, ser conhecido. É consequência. É? É, é, um... é consequência de um trabalho que você faz e tá tudo certo. E às vezes a gente tem alguns encontros que são incríveis com pessoas incríveis e e, e, mas a, a fama não faz num, Nunca fez parte da minha Eu acho que é um trabalho E que esse trabalho sendo bem feito Ele tem um reconhecimento Agora, é, eu acho que a meta é, A princípio é assumir Assumir um projeto Essa é a minha meta É assumir um projeto Eu vou de, devagarinho, sabe? Eu, eu tenho uma meta gigantesca uhum. Mas eu tenho metas menores e essas metas menores, que são degraus, que eu vou alcançando e vou dizendo assim, ó, meta 0,01 cumprida, meta, 0,002 cumprida. E vamos seguindo aqui. Essa eu acho que é a. Minha a
0: apresentação meta. ainda te dá frio na barriga?
2: Todo dia. Todo Mesmo dia.
0: Mesmo fazendo por tanto tempo.
2: Todo dia. Se não der, para e vai fazer outra coisa. Porque. É isso. É você amar o que você faz, ter a paixão pelo que você faz, mas o respeito pelo que você faz. Com
0: responsabilidade. Com
2: responsabilidade. Buscando... A gente erra. Tem... Somos seres humanos, então a gente vai errar. Mas a ideia é que você é, consiga é, fazer uma apresentação porque a gente também comenta a gente também desenvolve sobre um determinado assunto então às vezes você pode incorrer num erro incorrer numa, num, num comentário que não agrada a maioria mas isso faz parte do trabalho desde que você não, não ofenda ninguém nenhum, nenhum, nenhuma pessoa ou classe eu acho que é, esse frio esse medo inicial que a gente tem na hora de começar ele é fundamental o que ele não pode é te dominar se ele não te dominar está tudo certo mas eu tenho, eu tenho um sonho eu fiz um projeto e aí eu, eu fui estudar é, o processo de desenvolvimento para mim mesmo, quando eu saí da Record eu fui buscar fui me conhecer melhor, fui desenvolver as competências fui, voltei a estudar fui fazer várias várias eh, vários encontros e várias buscas, né? Fui eh, minerar mesmo conhecimento e aí fui para Carolina do Sul, fiz alguns eh, cursos de imersão, fui para eh, para Miami, fui para fora um pouco e aqui também. Então eu tenho um projeto de, de Criar, um, não é uma escola, mas é um local onde as pessoas treinem, é como se fosse uma academia. Academia da mente, para que as pessoas treinem a sua mente, não só o seu corpo. Porque você pode treinar o seu corpo e ele está perfeito, mas a sua mente pode não dizer para você que ele está perfeito. E ele não estará perfeito nunca na sua vida, porque a sua mente disse para você que ele não estaria perfeito. Então, essa, esse projeto é um projeto que é desenvolvido, mas eh, a ideia é fazer com jovens
1: E nem existe corpo saudável com mente doente, né? É.
2: Uhum. Não existe. Não, não existe porque a mente acredita. eu não digo nem mente doente. Mas é, é a falta de você conhecer a você mesmo. De saber quem você é. Não é porque você está aqui. Porque a gente não sabe exatamente porque a gente está aqui. Mas se você determina uma missão, se você tem um propósito uhum. de vida, pouco importa o que você está fazendo aqui. Você está indo atrás daquilo que você acredita. Você criou a sua meta, o seu o seu caminho você está indo atrás. Então você não tem tempo para perguntar, ó oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, não tem isso, porque você tem lá a sua missão, a sua meta. Então essa academia é um, é um projeto que eu tenho para poder ajudar a desenvolver as pessoas que muitas vezes se sabotam e às vezes nem sabem que se sabotam. E você dá, pra, é, você dá palestra sobre isso? Você Já se preparou para isso? me preparei eu dei uma, eu tenho um, comecei a escrever um livro terminei o livro perdi todo o conteúdo do livro e comecei de novo ah, não, a escrever não isso é verdade mim, cara. É, aprendi perdi no pendrive como assim é, no, no, enviando o pendrive eu perdi boa parte do do Você começou do zero o livro comecei de novo do zero o livro chama-se o que te inspira e é um, a, a capa é uma mente né? o cérebro na verdade né? a parte do cérebro e, e é uma pergunta. O que te inspira. E aí é como se tivesse uma separação MIF, mas não tem. O que te inspira? Que o que te pira é algo que te inspira a fazer aquilo que você pode fazer de melhor. Às vezes as pessoas não se encontram, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Não quero que ninguém mude, não não é essa a ideia. A ideia é que o cara entenda o, o, o valor dele. Para ele, para a sociedade e para o mundo. É isso. É o cara se conhecer, entendeu? Depois que você se conhece, fica, tudo fica mais fácil. Cara. Você não liga para um monte de coisas. Vocês diz, oh, meu... Uhum... Ah, é mesmo? Oh, nossa! Pô, se fosse em outra, em outra oportunidade, que algumas coisas acontecessem, a ansiedade ia tomar conta. Você ia falar: meu, cara, e agora?
1: Ferrou. Eu já quero fazer esse curso, tá? Entendeu? Antes mesmo de você lançar a escola, eu já quero fazer. É, mas eu tô, tô quero preparando. Eu quero ler o livro também.
2: Já tenho boa parte dele. É, já tá. Ah, rapaz, mas tá começado tá do zero, gente. Ah? Tá finalizando? Tô finalizando e boa parte dele. É.
1: Bom, o livro deve estar bem melhor agora, porque você não deve lembrar é, ah, com, com exatidão que você já escreveu, né? De jeito você nenhum. Você está, evidentemente, não. agora deve estar até é, melhor, é,
2: né? É, não é, na verdade, não é melhor, na verdade é uma fase, né? Então você está vivendo aquilo, então você está falando sobre aquilo usando as referências e que você de tem. ferramentas. Sim. Ferramentas, elas, você pode ter mais ferramentas mas elas existem, como uma matemática. A matemática é a matemática. 2 mais 2 são 4 e você pode fazer outras fórmulas, mas é a matemática. E você vai aprendendo outras fórmulas. né? Regra de 3, você vai aprendendo. Você vai aprendendo é, muitas outras fórmulas. E essas fórmulas aqui nesse processo são as ferramentas que você vai também aprendendo e você pode usar com você, pode usar com outras pessoas, pode usar com um grupo e... e para mim foi uma coisa incrível, porque eu tinha uma, uma barreira que eu sempre dizia assim, cara, vou chegar ali e vai ter aquela barreira de sempre. E sempre tinha a tal da barreira. Ela não existia, Lucas. Era eu que criava. Porque aquilo estava no meu inconsciente. Em algum momento na minha vida, eu tive uma barreira essa barreira se perpetuou no meu inconsciente E toda vez que eu tinha um desafio Por mais que eu fizesse Eu nunca tive esse, esse problema com teste ao fazer um teste? Pode ser qualquer teste Eu vou lá, faço o teste como se eu estivesse Conversando numa boa Mas o desenrolar O desenvolver do negócio tinha uma barreira Que eu criava E aí eu descobri Que era eu que criava essa barreira Por quê? Como? Conhecendo E aí eu falei, não, não tem barreira nenhuma E aí passava direto e aí você começa a passar os você obstáculos. Não faço terapia. Outro dia a menina me perguntou até no Instagram se eu faço terapia. Não, não faço terapia. Eu acho importante quem não consegue... Na é... é verdade, eu acho importante fazer terapia é, qualquer pessoa que queira falar com um profissional, queira também tentar entender. Eu não fiz, nunca fiz, não sei se farei. Posso dizer que não farei, mas não faço terapia. É o é, é estudo da mente, é o estudo do, das ferramentas, é utilizar essas ferramentas com você. Não que não seja boa, a terapia é maravilhosa. Às vezes você uhum. sai de lá você fala, meu, tô... eu conheço pessoas que fazem, quando saem da terapia, saem. Leve. Leve. É só um fato de mas ter é, quem falar, né? É, mas aí no meu caso não é, não é um. Uma patologia é o profissional que cuida. Não uhum. é essa, essa área, não. Essa área é de desenvolvimento, entendeu?
0: Mas é que você tem ideias e, e, e projetos e falas assim muito de quem faz assim mesmo é, é a resiliência, sabe? Ah, eu, eu acho que, que a custa. resiliência
2: é uma das primeiras coisas eu na vida do ser você. humano que ele deveria que ele deveria ter. Por quê? Porque isso vai acontecer na sua vida, o tempo inteiro! Você vai se ferrar o tempo inteiro. Não tem jeito. <risos>
0: você
2: vai conhecer... Sabe por que você vai se ferrar? Sabe por que, que vai dar ruim? Porque nós somos seres humanos. Você vai conhecer pessoas. Pessoas que têm ego. Pessoas que têm é, uma ambição à flor da pele. Pessoas que são más. Pessoas que são boas, mas são bobas. Pessoas. Pessoas. pessoas E o ser humano é cheio de defeito. Mas tem defeito para todos os lugares. Então você vai se decepcionar o tempo inteiro. Porque você está vivendo em sociedade. Então a resiliência ela deve ser a tua arma fundamental para você sair das situações que te levam à ansiedade, que te levam à depressão. Mas isso você só faz como? Treinando por isso, o negócio da academia você tem que treinar, isso é todo dia, todo dia, todo dia, sabe por quê? Porque quando você colocou no seu subconsciente aquela informação, não foi culpa sua, não foi culpa minha, não foi culpa dele, foi o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, ou talvez um trauma que a gente tenha levado para a vida inconsciente, às vezes até consciente, mas que você não sabe lidar. Por exemplo, a mente não pode ouvir não, não é que ela não pode, ela não faz distinção de sim ou de não, tudo pra mente é assim. Se você diz pra mente, não, eu não quero isso pra ela, não existe o não.
0: Caguei pra
2: ah, é, você. Ah, é? Não, eu não posso encontrar, eu não posso fazer... Eu não posso encontrar. Ah, não pode encontrar? Peraí, Agora vira à esquerda.
1: Vai. É, vai
0: encontrar.
2: Vai encontrar. Vai. Entendeu? Então, e, e o inconsciente, a nossa mente, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa, que se você souber usar, ninguém te para. Ninguém te para. Só que às vezes a gente... Toma muitos tropeços para tá aprender bem. isso. E mesmo aprendendo, você ainda se sabota.
1: Olha, eu tô adorando o papo, adorei o papo, mas ele tá enrolando a gente e a gente tá quase acabando o programa já. Você precisa cantar.
2: Você precisa me convidar de novo. Se você ah, me convidar de novo, eu cantarei. Você me convidar de novo. Não, não vou Tá <risos> Nosso não tô carro. nada, pode não. Não tô
1: nada, não. Não, só um trechinho pra gente encerrar. Não, não Willis. tô nada, não. Não, só um trechinho de uma música sua pra gente poder encerrar. Música o minha? É. Ah, é ou, então, ou então uma que você gosta, mas assim, um trechinho pra gente não, conhecer. Não, mas, eu não. por favor. Oh, oh, eu, 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 nós temos aqui internautas, sei, nós temos eu... aqui pessoas que estavam assistindo o programa inteiro só esperando isso. Porque você isso. falou que depois de uma conversa é... a gente conversou. Só vou acabar esse programa se ele cantar. Eu viu? sou
2: roqueiro total, mas tem um cara <risos> que me faz sair dessa linha. É. Do rock. Porque ele tem um, um estilo musical que é incrível a vida inteira. Foi ator, é cantor, compositor. E tá aí até hoje na estrada. E é um cara que é fantástico. Ele canta assim, ó. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder. para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem. Que é você que tem que resolver. Acho graça quando às vezes, louca, você perde a pose e diz... Foi sem querer. Aí, Aê! Tá... Aê! Grande Fábio Júnior!
1: E dessa forma a gente termina o programa de hoje. Foi maravilhoso.
0: Hoje oh, a gente estudou tanta gente, né Duda Milk, Mil que... do Ilha, de
2: Ilha... Eu só preciso ganhar por todos esses nomes. Por favor... É negociação, né? por todos os outros. Agenda para shows
0: é liberada, hein? <risos> cada CPF é um imposto também, tá? Porque aqui nesse Sim, país, cuidado, hein? Vai fazer o quê? <risos> o William terminou o programa falando você vai
1: se ferrar, então é a, é a ideia do imposto. Fazer o quê?
0: <risos> no fim de tudo você vai se ferrar. Essa é. é a lição de hoje.
1: Ah, mas que legal ter você é. aqui, William. A gente ficou muito feliz, de verdade. Eu fico também feliz. Obrigado, Fiquei muito feliz. Obrigado. <risos> Pelo alto astral, por tudo, cara. Obrigado.
2: Eu que agradeço. Parabéns. Vocês estão é, desenvolvendo um trabalho que eu acho que é, é fantástico, porque é uma outra linha, é um outro projeto. Eu fico é, assistindo, fico vendo. Você é um talento que é de... De parar o trânsito Olá. na reportagem. Já vi muitas apresentações aqui. Eu, todo mundo gosta de você. Todo mundo curte o teu trabalho. E eu sou fã do seu trabalho. Imagina, você...
1: obrigado. E é um
2: menino que tem... É, ah, é um, menino, um menino que tem um caminho pela frente maravilhoso. Obrigado. Vai arrebentar a boca do balão. E você me surpreendeu positivamente. Mas demais, cara. Você, Paulo, me surpreendeu demais, adorei. E adoro essa, essa coisa sua, sendo você mesma, sabe como é que é, não? Sei. E é isso, então continuem sendo vocês, continuem desenvolvendo, continuem sendo esse casal, continuem trazendo pessoas legais, ô, oh, tragam pessoas mais legais. Ah,
0: você ah. É você. E tragam, tragam
2: pessoas de um nome só, por favor. Ah.
0: Não, não creio que você vai me dar trabalho, vou colocar todos. Põe todos, vou pô. Colocar assim. Põe, meio, dia põe dia. metade, meia
1: tela, só de nome do Will, Entendeu? Não?
2: É isso. Muito obrigado. Um beijo carinhoso para todos. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Sigam a gente lá no Instagram. Sigam o Tagarelando, Sigam o Lucas. Sigam a Paloma. Sigam todos.
0: Sigam nós. Sigam nós. Siga nós. Muito bem. bem.
2: Tchau, gente. Até um beijo. É okay? que vem, é, é. Aqui. Tchau. <risos> tchau. Tchau. Tchau.